0: Públicas. Viva. Damos aqui início a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode ouvir todas as semanas a esta hora e sempre em podcast e em rr.pt. Já com a campanha eleitoral na estrada, hoje vamos falar de fiscalidade, olhar para algumas das principais propostas dos partidos sobre impostos e ainda para a evolução económica do país. A nossa convidada de hoje tem a marca educativa do Colégio São João de Brito e será daí que lhe surge a ligação ao universo jesuíta ainda hoje o seu núcleo de amigos está ligado às relações que foi tecendo nesse colégio a sua vida social é dividida entre vou chamar assim o clã familiar, marido, filhos, irmãs, sobrinhos e esses amigos, os tais que são de longa data formada em gestão de empresas tem uma especialização em fiscalidade feita no ISCTE é vista como determinada e exigente houve para decidir mas tem quase sempre a opinião formada. Pode mudar de opinião, mas tem de ser bem convencida e depois de decidir, dizem que dificilmente volta atrás. Empresária, contabilista, consultora fiscal, enfrenta as tarefas com paixão. Verdadeiro espírito de missão garantem e invejável capacidade de trabalho. Trabalho que com regularidade se arrasta noite dentro. Para além de ler jornais, dizem também que lê o Diário da República, de leitura obrigatória e diária, a nossa convidada de hoje é Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Esta entrevista é também conduzida pela jornalista Sandra Afonso.
1: Arsénio Reis. Agradeço à nossa convidada estar aqui hoje. Com a carga fiscal em máximo históricos e os parceiros europeus em abrandamento, os partidos sabem como é crucial garantir o crescimento da economia na próxima legislatura. A AD aposta num choque fiscal e o PS em descidas específicas de impostos associados à industrialização, mas ainda não identificados. Com qual destas estratégias se identifica?
2: Muito boa tarde, obrigada. Bom dia, aliás, ainda é bom dia. Obrigada ao convite da Rádio Renascença, à Sandra e ao Orsénio Reis que me vão aqui acompanhar. É um gosto enorme estar aqui a falar sobre uma matéria que agora está tanto em discussão. É bom, por vezes, haver campanhas eleitorais para trazer estes assuntos à discussão e trazer novas ideias. Bom, eu acho que todos os partidos têm boas ideias em relação a este assunto. Mais importante é o que que ficar a governar o país, que as ponha em prática e que, de facto, faça a diferença em termos económicos. Eu sou muito uh, favorável ao choque fiscal... À descida substancial do IRC, estamos que é mais a falar, se para uma proposta. as pessoas, proposta,
1: uh, as pessoas nos, uh, saberem uh, lá em casa, nos uh, o que é que compõe, não é? Uh, estamos a, a falar de uma, uma proposta da AD, de IRC de 21% para 15%. No caso dos, da AD,
2: faz essa proposta, mas repare, não quer dizer que seja aos 15%, o que é importante é haver, de facto, uma redução de IRC para motivar as empresas para atrair mais investimento e por várias situações que há uma certa mentalidade em que se temos impostos mais altos há uma tendência a fugir ao pagamento dos impostos, a encaputar custos, a arranjar mais custos. Portanto, eu acho que traria uma fiscalidade mais correta a todas as empresas a descida dos impostos. Depois temos por um lado o outro partido, o PS, que propõe uma redução das tributações autónomas que também é no fundo uma redução de IRC. Aliás, se calhar até se traduz numa redução mais realista do que a da taxa do IRC propriamente dita, porque as taxas de tributação autónoma têm um impacto muito grande no IRC final. Sim. Portanto, eu acho que ambas as ideias, e depois de outros partidos também que complementam estas ideias, são todas elas positivas. Acho que tem que sair uh, daquele daquilo que for o governante futuro é uma mexida e um sinal às empresas para as incentivar a continuar os seus investimentos, a melhorar a produtividade, a competitividade, e acho que esses é que são os sinais importantes que não têm existido nos últimos anos. Toda a fiscalidade tem estado muito concentrada nas famílias, embora também os resultados não sejam muito grandes, mas, e muito pouco nas empresas. E as empresas têm que trazer riqueza aos países. E, portanto, a base, na minha opinião, tem que ser nas empresas, para depois se traduzir nas famílias.
0: Já agora, perguntava-lhe, e, e, e acha que faz sentido esta ideia de, de alguma forma, canalizar ou condicionar os apoios públicos a setores, vou-lhe chamar setores-chave, ou pelo menos a determinados setores da economia, e não a estendê-los, digamos, transversalmente?
2: Bom, os apoios públicos não têm tido o sucesso da experiência que temos nos últimos anos, não têm tido os resultados nem o sucesso que se gostaria. Portanto, eu acho que se tem que repensar um bocadinho até essa questão de os direcionar para determinados setores. Existem setores que nunca poderão deixar de estar a ser ajudados, como, por exemplo, o caso da agricultura, que agora também tem sido muito falado, uh, e que é importantíssimo, que é a nossa alimentação e é uma base muito importante para a sociedade, e porque é um setor que necessita sempre de ajuda, e depois outros que são muito, que as verbas e as ajudas são muito canalizadas, como é o caso da indústria e outros que são fundamentais para o desenvolvimento das economias. Claro que sim, e esses devem ser, na minha opinião, sempre privilegiados, mas ainda assim não nos podemos esquecer dos outros setores.
0: Quando falamos de crescimento, temos o PS enfim um bocadinho mais conservador a apontar para os 2%, enquanto a AD admite atingir os 3,4% em 2028, se não estou a erro. O que lhe pergunta é, se fosse a Paula Franca a fazer as contas, onde é que situaria este nível de crescimento?
2: É uma pergunta difícil de responder. <risos> <risos> onde é que eu se situaria? Eu acho que Portugal está no bom caminho no sentido do crescimento, portanto eu se situaria mais próximo daquilo que há a AD pretende.
0: Acha possível atingir em quatro anos, grosso modo, estes níveis, se, se tudo o resto ajudar, obviamente, e se nomeadamente, digamos, as circunstâncias internacionais não não forem eh, traumatizantes como foram nestes últimos dois anos, sobretudo.
2: Eu acho que os desafios são sempre possíveis e acho que estabelecermos metas acima daquilo que é o normal e que é previsível é sempre positivo, porque vamos nos esforçar para as atingir. Acho que a conjuntura internacional e, interna, e também interna permitem esse crescimento. É preciso saber conduzir bem as políticas e favorecer um pouco... Toda a conjuntura económica para que esse crescimento se dê, inclusivamente a confiança dos próprios operadores e intervenientes na economia, isso é um fator importantíssimo, por isso acho que aquilo que resultar destas eleições tem que trazer acima de tudo essa confiança confiança a todos os investidores, confiança às empresas portuguesas, confiança aos portugueses. E alguma que ambição, esse... eventualmente. E alguma ambição. Mas a confiança, sabe que a confiança é um fator <risos> fundamental. A gestão das expectativas, as expectativas que se pode criar às empresas e às famílias é fundamental para também incentivar e despolutar esse crescimento. Na tributação
1: do trabalho, temos a AD e o PS a prometerem baixar as taxas de IRS, sobretudo para a classe média, e alargar o IRS jovem. Isto é uma
2: admissão da fiscalidade excessiva sobre o trabalho? Não, é normal a fiscalidade interferir nestas questões. Por exemplo, claramente, a, a política que está a ser criada à volta dos jovens é uma política necessária. Portugal está com muita dificuldade em reter talentos, em reter jovens em Portugal, e, portanto, percebemos que do, em todos os partidos há essa, existe essa preocupação e nos partidos que estão mais próximos de virem a governar, obviamente que este é um ponto essencial uh, nas políticas que vão construir. Eu acho que ainda se pode ir mais além para os jovens, acho que apesar de tudo já tem existido e tem vindo a ser alargadas essas medidas, agora nos programas também eleitorais, voltam a haver medidas para melhorar ainda, uh, ou reduzir a tributação dos jovens e melhorar as suas condições, o que eu acho extremamente positivo. Agora, acho que, uh, dentro daquilo que é a proposta do PS, acho que deve ser alargada a todos os jovens, porque obviamente que nós temos vontade de reter mais talentos e jovens qualificados, mas também temos que reter os outros jovens que também estamos a deixar de ter outro tipo de qualificações. Portanto, acho que deve ser mais abrangente, portanto concordo aqui uh, com a medida que o PS propõe, mas também acho que ainda pode ir mais além e ser ainda mais, com o um imposto mais reduzido, tal como a AD propõe. Portanto, aqui as medidas até são muito próximas, embora com fatores diferentes.
1: E acha que esta, esta descida de IRS é suficiente para reter o talento em Portugal?
2: Acho que não, não é? Portanto, a diferença salarial de Portugal para outros países é tanta que não é pela diminuição do imposto que retém um jovem, mas ajuda, é mais um incentivo. Claro que a discrepância é, não é só a diferença entre o imposto, portanto o jovem vai olhar para a proposta que lhe é feita e vai olhar para o cúmulo geral e não só para a redução do IRS. É naturalíssimo que os jovens queiram experimentar outras zonas geográficas, não é? Tal como antigamente, se dentro de cada país se vinha para as grandes cidades, agora vai-se para o mundo e, portanto, acho que essa é a realidade. Depois, obviamente, que o fator uh, tão diferente nas remunerações praticadas tem alguma influência e aí já pode ter uma influência que é mais, uh, eu diria, preocupante, que é essa diferença salarial é tão grande que impede um bocadinho o retorno. E essa é que é a preocupação que eu acho que se deve ter para o futuro. Não só pensarmos em reter já, porque acho que é naturalíssimo os jovens quererem ir para o exterior, não só por necessidade, mas porque o mundo hoje em dia chama pelos jovens e é natural que queiram essas experiências e é bom para os jovens terem essas experiências, mas é importante que eles sintam aquele chamamento do retorno. E isso é que se calhar a diferença depois de salários existentes entre os outros países pode impedir esse retorno.
0: AD põe uma medida muito semelhante, no fundo, àquela que tinha sido sugerida pela CIP que passa por um vencimento isento de impostos, na altura foi criticada por ser considerada uma espécie de barla fiscal à custa da Segurança Social, por exemplo. Não se abre um precedente perigoso com esta medida, na sua opinião?
2: Não, aliás, neste Governo, e está agora já a vigorar para 2024, foi proposta uma situação já semelhante, de um salário, tem a um limite de um valor, mas já está em vigor agora para 2024 e foi proposto pelo PS. Tem algumas restrições, nomeadamente para as empresas que aumentam os salários, e eu, pelo que se vê desta proposta da ADI, essa não terá essas limitações. Mas essa proposta em si, que existiu na consulta Social e foi proposta pela CIP, está a vigorar agora. Eu acho que é uma medida muito interessante, porque, repare, um trabalhador tem um salário e agora pensando naquilo que é o incentivo, quer ao trabalhador, quer à empresa, para atribuir algo mais em função dos lucros da própria empresa. Um trabalhador tem um salário que a empresa sabe que tem que contar com os custos fixos que tem, que tem que fazer as suas contas em função das suas disponibilidades. Chegamos ao final do ano, verifica-se que... Houve um lucro que cedeu deu aquilo que eram expectativas e há a possibilidade de partilhar com os trabalhadores um pouco do retorno desse lucro. E o que é que acontecia se não houvesse essa medida, esse benefício fiscal? Essa partilha das empresas com os trabalhadores destes lucros era praticamente comido, entre aspas, Sim. pelos impostos, impostos e pela tributação. E isso não deixava nenhum sinal positivo, nem para o trabalhador, nem para a empresa nem era compensador haver este esforço de ambos os lados. Portanto, este incentivo e o prémio, eu sou extremamente, acho que é muito favorável para as empresas e para os trabalhadores. Agora, pois em discussão que é, mas este prémio não vai entrar para a base contributiva, por exemplo. Uhum. Não vai porque ele é uma situação de exceção em função do resultado da empresa e bem. E, portanto, não tem que entrar. Mas é um incentivo para a produtividade das empresas, para o desempenho dos trabalhadores, e isso tem que ser valorizado.
0: Outra questão que continua a dividir os partidos é a tributação dos lucros-chivos. Eu já sei que a senhora bastonária, por princípio, é, é contra. O que estava a lhe pedir era a ajuda, também um bocadinho, como, como a Sandra fez, para o contribuinte normal, para o, enfim, para o cidadão normal. Não é um bocadinho difícil explicar que não sejam tributados esses lucros-chivos?
2: Não, eu não acho difícil de explicar. Eu acho que é muito fácil de explicar. Vamos lá ver. As empresas existem é por isso para que a dar lucro. <risos> as empresas existem para dar lucro. Se as empresas não derem lucro e não tiverem, obviamente, o retorno dos seus investimentos, não há ninguém que vá querer investir em determinadas atividades e em empresas, não é? Portanto, a tributação dos lucros excessivos é redutora em relação a esse mesmo incentivo, que é, então, se trabalharam bem, se tiveram lucros, se tiveram retorno daquilo que foi o investimento e o trabalho e as decisões que foram tomadas para obter esse rendimento excessivo, então vão ser tributadas. Com
0: todos os SES que enumerou, eu, eu vou, passo a expressão, compro a sua teoria. O problema é que se podem colocar outros SES. Se o mercado teve condições anormais que permitiram às empresas, sem nenhum esforço nem nenhuma alteração, a obtenção de lucros de tal forma excessivos que para o cidadão e para o consumidor normal são, enfim, difíceis de entender, mantém a sua posição?
2: Eu mantenho a minha posição, embora... Perceba que existam situações muito particulares, como foi o caso da energia, que tem a ver com bolsas de mercado. O retalho já não entra tanto aí. É. Tem a ver com bolsas em que a própria energia foi comprada de acordo com Sim, preços é? e que derivou esses lucrescivos, e aí, obviamente, que não é um resultado da aplicação do esforço da empresa e daquilo que tem a ver com as suas decisões que resultam nesse lucrocivo. Portanto, aí já posso equacionar uma exceção, porque não não resultou do seu próprio esforço.
1: Exato.
2: Agora, no retalho já não é tanto assim. E depois, respondendo um bocadinho em relação à sua questão, então o contrário também é válido. Quando a conjuntura é negativa e essas empresas apresentam resultados negativos, o Estado tem que participar e eu também não concordo. <risos> Portanto, eu Embora acho que as empresas. Mas isso também tem
0: acontecido em algumas situações, nomeadamente na mas banca, como todos nós não
2: sabemos. Acontece, não, não é? mas não é nos mesmos Estado setores.
1: Não Ajuda. é nos
0: mesmos setores, isso eu
2: percebo.
1: Mas acontece quando o Estado intervém com ajudas, com apoios direitos? Não deve.
2: Não deve. As empresas devem estar por elas. Não quer dizer que não possam existir incentivos. Mas, uh, e, e que políticas fiscais que lhes permitam crescer e que permitam ter os seus desenvolvimentos, o seu investimento, uh, uh, a atração do mercado de forma livre. Agora, as empresas têm que crescer por elas sem ajudas, e se tem ajudas, tem que ser muito específicas, lá está para setores que realmente demonstra isso, ou em termos gerais e transversais, porque é para todas de forma igual, ou, um, e portanto tem que trabalhar para o objetivo que é de dar lucro da sua sobrevivência, da sua sustentabilidade. Tal e qual como tem, se tiver esses resultados anormais em virtude desse mesmo esforço, não terem que pagar mais impostos por isso. Uma questão ainda em relação a isto, os pé-mercados e
1: as empresas de energia já pagaram as contribuições em setembro, mas o Governo, as finanças, ainda não divulgaram estes valores. Acha normal?
2: Eu acho normal porque, vamos lá ver, primeiro porque são, é uma forma de cálculo. É? deve estar a ser ainda verificada se aquilo que foi tributado e apresentado e tributado como lucro excessivos está ou não em concordância com aquilo que está a ser impurado. porque no fundo é uma forma de cálculo que determina a diferença entre esses lucros excessivos. Portanto, tem que ser avaliada se as contas que as empresas apresentaram estão corretas do ponto de vista desse desvio para o lucro e se a tributação está correta. Portanto, também... A autoridade tributária não é tão rápida assim a apresentar os seus resultados e a verificação destas, desta condição que estava subjacente.
0: Já que estamos a falar um bocadinho do papel do Estado, gostava de lhe perguntar também na área da habitação, onde uma das medidas emblemáticas são os chamados apoios ao financiamento com garantias estatais para créditos até 100%, foi pelo menos essa a ideia que, que passou. O, o risco não passa a ficar muito, para não dizer quase todo do lado do Estado?
2: Bom, 100% de garantia, significa, ou 100% do empréstimo, significa que pelo menos o, o, o imóvel, e, e no caso da habitação, que é o que estamos a falar nas medidas mais de mais habitação, significa que pelo menos o imóvel vale aquilo. Portanto, não creio que exista um risco que vá por ir à lei nesta medida. Eu acho que é uma medida muito positiva por um motivo. E se nós olharmos para 20 anos, 30 anos atrás, como é que os jovens dessa altura e as famílias dessa altura adquiriram habitações? adquiriram habitações porque o financiamento era
1: a 100%. Verdade.
0: Todos é nós vivemos famílios... durante anos com esse financiamento a 100%.
2: Pronto, e mas, foi isso Mas há uma razão para
1: ter deixado de haver financiamento. O risco.
2: Pronto, o risco. Porquê? Porque houve uma bolha imobiliária em que a valorização dos imóveis estava a ser feita acima daquilo que era o seu valor real. E uma acumulação de mal parado. E uma acumulação de mal parado. Se calhar não tanto nestes que foram avaliados da forma correta. Se calhar o mal parado foi em circunstâncias que não são tão claras e transparentes. Agora, a verdade é que nenhum jovem, sem ser com ajudas, e, os, e as famílias portuguesas não têm assim tantas poupanças para poder ajudar até os pais a ajudarem os filhos, a ter 20% ou 30%, ou 40%, como agora estava a ser exigido, para a entrada na compra de uma habitação, quando as habitações estão aos preços, que hoje conhecemos todo, em todo o país, não é só já no centro de Lisboa, nem no centro do Porto. Sim, a questão
0: é que esses 20% é na atualidade são, têm uma dimensão uma completamente dimensão diferente. Uma dimensão muito grande.
2: É? E isso e, portanto, muda eu, tudo. Eu acho que o financiamento a 100% é, sem dúvida, uma das medidas que pode ajudar os jovens a ficarem em Portugal, por exemplo. Porque têm a capacidade de poder ter uma habitação e com isso ter condições que lhes permita manterem-se em Portugal, por exemplo.
0: Desde que o risco também seja bem calculado, por Desde
2: suponho. que o risco seja bem calculado, mas o risco tem que ser sobre o imóvel e sobre o valor do imóvel. Não é expectável que os imóveis deixam os valores nos próximos anos. Podem não subir como subiram, ou podem ter ali uma descida ligeira, mas não é expectável que deixem. A não ser que exista outra vez uma bolha imobiliária Que leve a essa situação Para irmos
0: avançando, porque são muitos temas que, Sobre os quais gostávamos de ouvir Mas ainda nesta área da habitação E no que impostos, no que impostos diz, diz, diz respeito O que é que se poderia fazer mais? Imagina, olhando para o próximo governo O que é que o, o próximo governo pode ir mais longe Neste tipo de apoios e onde? Em que situação?
2: Bom, claramente eu acho que há um déficit de, de, de habitações Há a necessidade de haver mais construção para haver mais oferta, porque essa mais oferta trará, obviamente, uma uh, um maior número de habitações disponíveis no mercado para que os jovens possam aceder. Depois, a habitação jovem. Eu acho que perderam só ao longo destes últimos anos, medidas de habitação jovem. E, claramente, e eu volto a dizer, e, e olho muito para a minha a altura em que eu era uma jovem e que precisei, comecei a construir família, é um bocadinho... Muita da população portuguesa se lembra desses fatores. O que é que contribuiu para que nós pudéssemos construir uma família, ficar em Portugal e ter uma habitação? Foi precisamente medidas de habitação jovem, os 100% de financiamento, o crédito bonificado. Uhum. Portanto, tudo isso foi conjugado para que os jovens, que hoje somos, já estamos quase a sair da vida ativa, pudéssemos construir uma família. Isso foi-se perdendo ao longo destes últimos 30 anos. É preciso recuperar é, essas... preciso recuperar. é preciso recuperar. Por exemplo, lembro aqui em, em Lisboa, toda a zona de Telheiras foi construída só com base em habitação jovem. Todos os jovens da, da minha geração, vivíamos em determinada zona, foram viver para Telheiras porque foi tudo construído com habitação, que era na altura é Pulo Jovem, que deu a oportunidade dos jovens ficarem em Lisboa e permanecerem aqui. E é, faz falta a construção, faz falta o financiamento a 100%, que está previsto, e faz falta uh, também um, um juro bonificado para os jovens. Uh, ainda na habitação, mas
1: uh, relacionado com o investimento, a AD diz no programa eleitoral que vai reverter as decisões do anterior governo sobre alojamento local. Já sobre os vistos Gold e os residentes não habituais, uh, assume uma posição crítica, mas sem avançar soluções. Isto não é confuso para os investidores? Uh, para um, umas situações
2: recua, para outras não, não diz o que é que faz? acho que era mais favorável ter no programa medidas claras. Portanto, estamos a falar da ADI e do PS, que são os dois partidos que, à partida, reúnem as melhores condições para vir a governar. Portanto, claro que estas medidas são as mais olhadas por todos os investidores que possam estar a pensar em vir a investir em Portugal. Claro que só depois da concretização das medidas é que os investidores confiam, porque promessas eleitorais não quer dizer que sejam concretizáveis. Não é? Agora, há, há uma realidade, eu, por exemplo, eu sou... Eu sou, pelo menos concordo e sou favorável aos vistos gold, sou favorável aos residentes não habituais, porque não acho que seja isso que retire as habitações, retira se calhar as de luz, sim, é para um nicho de mercado, mas não é por isso que os jovens não têm acesso à habitação, se calhar acho pior os fundos imobiliários que eh, terão muito mais habitações e que vão a todo o tipo de habitações do que se calhar o visto gold ou os residentes não habituais. Portanto, eu sou mais crítica em relação aos fundos do que propriamente em relação a estas duas medidas que eh, originaram que a habitação acabasse por ficar mais escassa. Os vistos gold e os residentes não habituais, Portugal é um país muito simpático, cheio de sol com muitas condições favoráveis, mas não tivemos condições económicas e tributárias para favorecer as pessoas que querem vir para cá, as pessoas não vêm, porque tem outros países com condições muito parecidas, portanto temos que ver essa realidade, aliás... Sabemos que outros países da Europa ficaram extremamente contentes, não é, com o facto de, dos residentes não habituais deixar de existir esse modelo em Portugal. Pois não deixou bem de existir, há um, há um novo regime de benefícios também fiscais para determinadas atividades, portanto mudou o nome, mas tem algumas parecenças.
0: À esquerda há ainda também quem defende um, imposto sobre, um novo imposto, no fundo, é, com, sobre heranças e doações. É. O líder do PS, como disse há pouco, falamos mais do PS e do PS, porque, enfim, se tudo for razoavelmente normal, serão aqueles que têm a possibilidade de formar governo, ainda não se comprometeu com uma posição. Mas isto é um novo imposto ou é uma alteração do que existe?
2: Uhum. Já foi assim, portanto já existiu o imposto acessório durante muitos anos em Portugal. Depois, quando foi alterado e quando foi feita toda a reforma do património, passou esta tributação a ficar no âmbito da incidência do imposto de selo e aí passou a ficar isento... A tributação nas sucessões de ascendentes e descendentes, portanto, pais para filhos, avós, uh, em que passou a haver uma isenção total deste imposto em heranças. E, portanto, é aquilo que vigora atualmente. Creio que já acabou há mais de 20 anos o imposto sucessório em Portugal. Bom, eu acho que temos aqui que cobrirá um bocadinho as coisas. Porquê que este imposto sucessório também terminou na altura? Porque se começou também a ter algumas injustiças na tributação, por exemplo, entre cônjuges. Um casal vive numa casa, entretanto um deles morre, o outro vai ter que pagar um imposto para continuar viver. a habitar, a viver na sua própria casa. E se não tiver esse dinheiro, pode ter que vender a habitação onde está para pagar esse imposto. Portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado a mexer nestas regras, enquanto algumas são extremamente favoráveis, outras são justas. E, portanto, é preciso equilibrar e salvaguardar este tipo de situações. Em que, no âmbito de um casal casado num regime normal, é 50-50 de cada um. E mesmo se tiver uma segunda habitação, uma terceira habitação, coisas que herdaram de pais, terras, o que quer que seja, vão ser tributadas quando já são dos próprios. E, portanto, tem que ter um cuidado. Diferente poderá ser para filhos, enfim, outro tipo de herança ou o beneficiário... Mas, por ser
0: princípio, é favorável à existência de um, de, deste tipo de imposto, apesar de, de recomendar bom uhum. senso, como acabamos de ouvir?
2: Olha, eu acho que em Portugal tributa-se demais. Não quer dizer que nos outros países da Europa não se faça. Mas, em relação ao património, nós somos tributados quando temos rendimentos. Somos tributados. Geramos poupanças, investimos e quando há uma venda desse património somos tributados quando mantemos esse património somos tributados e quando se morre somos tributados um bocadinho
0: como se costuma dizer em tom de brincadeira, somos tributados porque sim e, e porque, porque não.
2: não Pronto. Portanto, eu acho que tal como está o imposto agora sucessório que é imposto de selo acho que está, uh, está mais correto porque se não origina uma coisa que as pessoas não se podem esquecer quando enverdarem por esse caminho que é, por exemplo, a habitação acabar por ter que ser vendida. Filhos que herdem uma habitação e que vão ter que ser tributados, a probabilidade de terem que a vender porque têm que pagar o imposto que vai a derivar daí é muito maior e, portanto, mais uma vez, leva a que os imóveis vão parar às mãos de fundos de estrangeiros e deixem de estar na mão de portugueses. Até casas de família. Até casas de família. É,
1: mudando de, de, de assunto, é outra, também outra medida polémica é, e o, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, também ainda não esclareceu qual é a posição dele, é, se avança com o englobamento de todos os rendimentos no IRS, uma medida que tinha sido incluída no último programa eleitoral do PS, é, e é apoiada pelo Bloco e pelo PCP, e o que eu lhe perguntava é quem é que beneficiaria com esta mudança tão drástica?
2: O Estado beneficiaria porque cobrar mais impostos. Não é agora? Não. Lá está. As taxas liberatórias ou especiais que existem, existem por alguma razão. Portanto, por exemplo, em relação a investimentos. Aqui, e a existência das taxas especiais, 25%, 28% que existem, tem a ver com uma equivalência desses mesmos investimentos uh, a investimentos ocasionais, isto é, dividendos, uh, ações, uh, tudo isso tem a ver com dinheiro gerado, já tributado, em que vai ser investido. E, portanto, tem uma tributação, como teria, numa empresa, numa atividade que gerava esse investimento. Portanto... O objetivo é um pouco isso. Porquê? Porque as taxas do IRS gerais e quando há englobamento podem chegar a valores muito elevados, a 50%. E, portanto, mais uma vez, se, todas as, se todos os rendimentos forem englobados, o que vai acontecer é que vai inibir determinados investimentos. É contra? Eu sou contra. Aliás, acho que a categoria B devia ter uma taxa especial também e não ser englobada.
0: Estamos a falar de impostos, portanto, ausente dos programas eleitorais, continua também a tão Reclamada reforma dos benefícios fiscais é uma oportunidade perdida, digamos assim, ou não era realmente urgente?
2: Não é urgente. Há benefícios fiscais muito importantes e que não se podem deixar cair. E há que os rever porque alguns já estão há alguns anos. Aliás, eles caducam muitos deles dos benefícios fiscais de cinco em cinco anos e é necessário fazer uma revisão profunda sobre os benefícios fiscais. Eu também sou favorável a benefícios fiscais, aí é um bocadinho mais uma, uma, uma medida mais à esquerda, mas sou mais benéfica no, na existência de benefícios fiscais. porque Porque faz a distinção entre as empresas. Se as empresas capitalizam e uh, fazem investimentos com capitais próprios, portanto, devem ser ou devem ter algum benefício fiscal em retorno desse seu esforço. E, portanto, diferenciar as empresas nas suas opções.
0: Essa aliás, uma das explicações de Pedro Nuno Santos para não defender uma descida tão grande de IRC, porque diz que, a partir de determinadas, em determinadas circunstâncias, as empresas já têm benefícios fiscais, o que quer dizer que a taxa que realmente depois pagam é abaixo daquilo que está na, na,
2: prevista uhum. na lei. É? Uh,
0: mas era absolutamente necessário fazer esta reforma ou não?
2: É necessário fazer uma reforma, olhar para todos os benefícios fiscais, se bem que ela tem sido feita de forma uh, não transversal, mas renovando aqueles que se vão caducando e introduzindo novos benefícios fiscais. O que era preciso pegar agora, em termos dos benefícios fiscais, era olhar para todos, ver a que, que atividades é que se aplicam, quem é que fica abrangido e fazer uma seleção nesses benefícios fiscais, se calhar até melhorá-los e não ter tantos benefícios fiscais. Porque os benefícios fiscais têm uma característica, claro que isto é muito bom para os contabilistas certificados, que são os únicos que acabam por dominar a aplicação e que os aplicam, mas os benefícios fiscais não são muito palpáveis para o empresário em si, para o empresário conhecer os benefícios que pode ter a fazer te quando faz determinadas opções nas suas empresas. E, por isso, é que estes benefícios fiscais deviam ser simplificados. Portanto, essa mesma... Esse olhar para os benefícios fiscais, reestruturar os benefícios fiscais, também tem esta vantagem, torná-los mais simples, mais uh, fáceis de apreender por um empresário que queira tomar ou fazer determinadas opções e que não sejam tão técnicos para se não se perceberem tão bem.
0: E já agora, seria necessária uma reforma fiscal mais alargada, nomeadamente para acabar com a multiplicação de taxas, taxinhas e todas as coisas que nós falamos oh, com alguma dúvida. frequência? E, e com que objetivos devia ser feita essa reforma para obter a sua opinião, no fundo?
2: Bom, nós temos uma fiscalidade muito complexa. É muito bom para os contabilistas certificados, para os consultores fiscais e para os advogados.
0: Mas muito difícil para, para o para cidadão. Mas muito filistas. difícil
2: para o cidadão. Olhe, por exemplo, um dos códigos mais difíceis é o do código do IRS, que é aquilo que devia ser mais fácil de aprender por todos. É o código mais um dos códigos mais difíceis. Portanto, claramente, uma simplificação fiscal é favorável para qualquer país. Ter as normas fiscais perceptíveis a todos os utilizadores é algo que salvaguarda e dá confiança a toda a economia. Portanto, isso é fundamental. Mas nós aqui em Portugal nunca somos muito simplificadores nestas matérias. Os nossos códigos são extremamente confusos. E eu fico sempre muito assustada quando se quer simplificar, porque normalmente não se simplifica, complica-se. Depois, a par disto, temos a quantidade de obrigações, burocracia, que, não sendo diretamente ou não estando diretamente a ver com tributação, também está muitas vezes vertida em códigos fiscais e na legislação fiscal e que traz muitas complexidades para as decisões que as empresas têm que tomar, para o conhecimento que cada entidade, famílias, quer do ponto de vista singular, quer do ponto de vista coletivo, se tem que ter sobre as matérias fiscais. Hum, segundo o INE, em 2022,
1: a fiscalidade verde rendeu mais de 12 milhões de euros por dia ao país, apesar de ter descido o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Portugal é um dos que mais cobra nesta área. Há aqui margem para alguns alívios, nomeadamente no automóvel e, e no combustível?
2: Bom, os impostos verdes são, primeiro, o seu objetivo... Ambiental. É mudar comportamentos, não é? Para trazer, obviamente, melhorias ambientais, mas, na prática, não é bem assim. O, o objetivo final em Portugal, se calhar, é mais arrecadar um imposto do que propriamente ter este benefício. Enfim, é, é muito discutível. Eu acho que a, a tributação e os impostos verdes, acho que são medidas que devem ser aplicadas, precisamente para mudar comportamentos, mas só para isso, não devem depois atingir, porque quando nós falamos em que estes impostos atingiram determinados montantes, é em dois ou três impostos, não é na quantidade de impostos verdes que existem, portanto, estão tipificados, principalmente no ISP. Portanto, há que ter aqui um equilíbrio, porque isso é claramente um imposto... E não é um imposto para mudar comportamentos.
1: Até tendo em conta os salários uh, pagos no país, não devia haver limites a esta receita?
2: Porque é sobre o consumo, portanto é um imposto indireto, não é? E o imposto indireto não tem a ver também, não consegue materializar qual é uh, o rendimento do português que paga mais <risos> desse mesmo. imposto ou que vai é ter uma consequência direta para além de haver os transportes públicos os incentivos nos transportes públicos portanto não é uma medida que seja facilmente uh, que se diga que está a afetar diretamente os portugueses e agora Sim. vamos retirá-la <risos> Outra questão, é uma medida que tem andado em sucessivos
1: avanços e recuos, uh, é o IVA sobre os sacos plásticos leves, aqueles da fruta e do pão. Acabou adiada e ninguém fala dela, uh, é por não ser popular
2: e estarmos agora em eleições. Eu não acho que ela não seja popular, eu acho é que é difícil de implementar. E, e nós que na prática, enfim, fazemos compras, percebemos que o custo de um saco teve efeito. Hoje em dia, a maior parte dos portugueses já leva sacos quando se vai às compras e já evita comprar. Portanto, é uma medida que todos nós conseguimos avaliar que teve impacto. Agora, esses sacos mais pequenos da fruta do pão já são mais difíceis de substituir ou de quem vai às compras levar na sua mala algo alternativo para trazer esses bens. E por isso, se calhar, haver aqui alguns adiamentos, porque é difícil de contornar essa aplicação. E, portanto, passa a ser quase um custo porque não se consegue ter medidas, ou que o consumidor tenha medidas alternativas e que as transporte para fazer face a isso. É mais difícil. E eu creio que há mais aqui, um, esta prorrogação tem mais a ver com isso, com a dificuldade da implementação. Mas eu acredito que é mesmo para avançar. Eu acho que deve ser para avançar. Claramente os sacos plásticos, e, e temos a experiência dos sacos de maior dimensão, que acho que todos temos a experiência, e se conseguimos reconhecer o resultado qualquer um de nós, enquanto consumidor reconhece o resultado e teve um resultado que de certeza que teve impacto na utilização de sacos de plástico.
0: O Estado anda, anda a devolver finalmente o IUC, o Imposto de Único de Circulação, cobrado a mais no caso dos carros importados em segunda mão. Ainda assim, não sei se serão bem conhecidos os dados dessas correções desde 2020. Não devia haver mais transparência também na máquina fiscal, e temos falado muito aqui da, da, da máquina fiscal como um todo, mas nestes casos específicos não deveria haver mais transparência?
2: Sem dúvida. Eu acho que é um dos grandes problemas de Portugal, e eu sou muito crítica em relação à autoridade tributária nesse aspecto. Eu acho que o Estado é uma pessoa de bem, o Estado é uma pessoa que deve dar o exemplo, e, portanto, tem que ser irrepreensível. Quando temos medidas que não são respeitadas pelo Estado... Por vezes há dúvidas, obviamente, e há interpretações diferentes. Mas quando as situações estão perfeitamente clarificadas, quando o Tribunal uh, da União Europeia já se pronunciou sobre isso, quando as situações estão perfeitamente já enquadradas da forma correta, a autoridade tributária não as respeitar é não cumprir a lei. E uma, uma entidade, como o próprio nome diz, autoridade não pode fazer isso.
0: Sendo que se um de nós não cumprir a lei em função daquilo que é exigido pela autoridade tributária, percebe clara e rapidamente o que lhe pode acontecer. E, e, e no caso contrário, nem sempre isso acontece.
2: É verdade. E isso, isso leva a uma desconfiança enorme na relação entre os contribuintes e o
0: Estado. E um sentimento de injustiça, E de um sentimento forma.
2: de injustiça enorme. Repare, a Ordem tem estado, e ao longo destes seis anos que tem estado à frente da Ordem, temos conseguido a aprovar muita legislação que salvaguarda muito essas injustiças. Por exemplo, a Lei 7, com a alteração do regito e da Lei Geral Tributária na aplicação das coimas e no afastamento das coimas, quando não existe consequência para a Fazenda Pública, foram aprovadas situações que trouxeram uma justiça fiscal completamente diferente. Mas elas, se calhar, não teriam sido necessárias se a autoridade tributária tivesse um papel justo e correto Muitas vezes, aquilo que afasta o contribuinte e que tem até o contribuinte muitas vezes a dizer, eu prefiro fugir aos impostos porque este país não me dá confiança, não é o país se calhar é o sistema é a própria autoridade tributária com muitas das suas ações, melhorou muito, repare foi feito um percurso bastante importante nos longos, ao longo dos últimos anos, até por força da legislação, que tornou todo este processo muito transparente, mas ainda está longe de ser perfeito. Por exemplo, nós a Ordem dos Contabilistas Certificados temos sempre um diferente com a AT. O IRS, há uma norma na lei, na Lei Geral Tributária, que obriga à disponibilização do formulário para entrega do IRS com 120 dias de antecedência.
0: Que nunca acontece
2: que nunca acontece, não a autoridade tributária não, 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 não cumpre o que está na legislação. E já tem esse formulário? Não, o formulário do IRS normalmente é disponibilizado em abril, agora é abril. Sim. Mas ele tem que ser disponibilizado com 120 dias. 120 dias daria no fim de julho Sim, porque... e, e o prazo termina no final de junho. E, portanto, não respeita aquilo que está na própria Lei Geral Tributária isso é para mim inaceitável, porque uma entidade que é uma autoridade a não cumprir a lei, não pode depois transmitir aos, a todos nós, não é que somos contribuintes, o cumprimento dessas leis. E, portanto, é na autoridade tributária, e muitas vezes eu tenho presenciado ao longo dos, dos anos, situações que estão perfeitamente identificadas em tribunal, em que já há jurisprudência suficiente para que a autoridade tributária mude os seus comportamentos, veja-se, por exemplo, a tributação das mais-valias para os não-residentes, já havia jurisprudência no tribunal, já havia instruções internas inclusivamente e a autoridade tributária continuava a não aplicar a tributação como, com, com a regra da isenção dos 50%. É, isto Portanto, tem, isto isso é... não é bom para a relação entre os contribuintes e a autoridade tem tributária. tem
1: a ver com a necessidade de apresentar a
2: arrecadação de receita? Não, eu acho que tem a ver com, por e simplesmente, não haver a preocupação com uh, os contribuintes e com os serviços que prestam.
0: Serviço público, Service gostava público de lhe perguntar um bocadinho isso, que era, tendo em conta que os contabilistas enfrentam, o enfrentam é meu, várias, a vários níveis, a máquina do Estado, não é? a autoridade tributária, a segurança social, etc, etc, gostava de lhe perguntar isso, enfim, que avaliação faz no fundo da qualidade do serviço público que nós temos em Portugal?
2: Acho que o serviço público está muito aquém daquilo que são as necessidades dos contribuintes. E isso cria um problema enorme com aquele desconforto que nós ouvimos todos os dias, diariamente, numa conversa de café, em que eu não quero ter problemas com a segurança social, eu não quero ter problemas com a autoridade tributária, tem a ver precisamente com isso. Não existe o verdadeiro serviço público. Repare, eu estou a generalizar, obviamente que existe muita gente a trabalhar na autoridade tributária que é exemplar e que está ali para servir o contribuinte, tal como na Segurança Social, que são aqueles serviços que nós estamos mais ligados, mas também existe ainda muita ideia daqueles uh, locais que têm muito aquele pequeno poder instalado, em que não se preocupam com a justiça e com a aplicação das leis, mas sim com uh, perturbar ou exigir e quase uh, condicionar os contribuintes em determinadas matérias. E isso é que não pode acontecer. Claro que o contribuinte hoje em dia está muito mais informado e é muito mais difícil, mas ainda tem do lado dos serviços públicos um obstáculo na maior parte das vezes. E isso não pode acontecer. Um país que evolui, um país que tem um crescimento e que deve ter um crescimento como Portugal, tem que apostar no serviço público. Estamos quase a chegar ao fim e quero fazer mais duas perguntas. Um, o
1: Expresso avança esta, esta semana que só duas empresas reportaram as operações com criptomoedas ao fisco. Em causa está o pagamento do imposto de selo, foram declaradas transações de cerca de 200 milhões, quando a expectativa era que ultrapassassem os 30 mil milhões de euros. Um, o Estado não está
2: a conseguir tributar esta receita? O primeiro é uma tributação recente, depois não ficou muito clara uh, toda a sua forma de tributação. E nem tudo é tributado, portanto há ali exclusões que uh, podem realmente ficar abrangidas. Se calhar em Portugal uh, há criptomoedas, operações com criptomoedas, que passam mas que não são efetivamente realizadas cá e, portanto não estão no âmbito da tributação. Acho que isso requer uma boa investigação lá está, uma atuação, aí sim, nessas situações perfeitamente identificadas, deve-se atuar. Não é, enfim, aplicar normas depois transversais a todos que vão apanhar vários contribuintes desprevenidos e que não se vai buscar receita nenhuma. É aí, nessas situações, se há legislação, se a legislação não está a ser cumprida, que se tem que procurar e apanhar os infratores a entrega do IRS uh,
1: só começa a 1 de abril mas já sabemos que este ano há novidades por exemplo, há mais contribuintes abrangidos pela declaração automática uh, o que é que muda
2: afinal? Pode-nos uh, ajudar? Portanto, houve aqui um alargamento para a categoria B, para aqueles que passam recibos verdes e só mesmo para eles para aqueles que passam recibos verdes no site das finanças que têm rendimentos da categoria B que não estavam abrangidos pela declaração automática e que estando no regime simplificado tendo esses rendimentos Claro que tem ali muitos pressupostos, portanto, não pode ter nenhuma especificidade, porque senão já deixa de estar abrangido pelo IRS automático. Mas é um alargamento dos contribuintes que estão abrangidos. Claro que nós já sabemos que o IRS automático pressupõe uma série de tarefas prévias, portanto, de automático, só tem uh, o automatismo na altura do envio, porque ele já teve o pré-trabalho antes, como temos agora, a validação das faturas, que termina exatamente a validação das faturas segunda-feira, dia 26, e que percepõe esse trabalho prévio, que todos nós contribuintes temos que fazer para trabalhar para a máquina fiscal que antes eram feito um trabalho juntamente com os funcionários públicos, com o serviço público e que agora é feito por todos os contribuintes, não é? Portanto, o IRS automático tem coisas positivas, mas requer isso. Repare, nada é automático. Tudo tem que sair e tem que ser carregado em algum momento. E é exatamente isso, portanto, para ser automático há recibos verdes, os recibos verdes já lá estavam, portanto, realmente, o alargamento aos recibos verdes e aos rendimentos da categoria B era uma coisa que era extremamente fácil de implementar e, portanto, acho que é uma boa medida no IRS automático.
0: Estamos quase a terminar, já lhe vou pedir o tema, não resisto só a fazer-lhe uma última pergunta, Peço apelo ao seu poder de síntese. Os contabilistas lidam muito perto com, com os empresários nacionais. Já sentiu em algum momento o impacto da... De... Da chamada bazuca, do PRR, se quisermos, não. nas empresas nacionais?
2: Não, não se tem sentido minimamente. E como é que isso
0: explica? Não era suposto estar a começar a sentir-se... Oh, nós
2: todos tínhamos consciência que o PRR tinha uma forte componente pública, isto é, muito para serviços públicos, mas ainda assim por via, depois da contratação dos serviços às empresas portuguesas, aos serviços portugueses, haveria, ou, ou devia-se sentir esse valor. Mas não se sentiu até hoje ainda uh, a bazuca.
0: O que quer dizer que alguma coisa não está a funcionar bem.
2: Alguma ah, coisa não está a funcionar bem. Aliás, as percentagens continuam da execução, não é, muito baixas.